0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de relações com investidores da Usiminas. Para aqueles que querem nos seguir em inglês, uma transmissão gratuita da apresentação do webcast está disponível no site do USMINA-IR. Nós também temos um interpretação para a transmissão simultânea. Por favor, escolha o canal de som no ícone do botão do seu Zoom. Screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na sessão de perguntas e respostas do Zoom, Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa sessão. Essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eh, se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida e para melhor fluidez solicitamos que se limitem a duas perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas eh, por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações por, com a mídia da Uzi Minas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa.usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas do negócio da companhia bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da UZIMINAS. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Uzi Minas, o nosso presidente, Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Correio Kimura, o vice-presidente comercial, Miguel Homes. É, o diretor-presidente da Mineração Osiminas, Carlos Rezônico, o diretor-executivo das Soluções Osiminas, Ascânio Merrigue, o diretor-superintendente da Osiminas Mecânica, Fernando Mazzoni, o diretor do Jurídico, Bruno Paulino, e o diretor de Controladoria, Rúlio Arroio. Inicialmente, o Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão do Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra ao Sérgio. Por favor,
1: Sérgio. Muito obrigado, Léo. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live de resultados da Uzi Minas. Para nós é uma satisfação muito grande. Hoje nós estamos apresentando os resultados do ano de 2021. Um ano sem dúvida marcante na história da Uzi Minas. O melhor ano de toda a nossa história. Em que apresentamos um EBITDA consolidado superior a 12 bilhões de reais, um lucro líquido superior a 10 bilhões de reais, mais de 7 bilhões de reais em caixa, uma dívida líquida negativa. 2021 foi, sem dúvida, um ano muito importante para nós da Usiminas. Nós estamos agora adentrando 2022, importantes desafios vão surgir ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Nós estamos trabalhando também com intensidade no nosso plurianual, que é o planejamento nosso 2226 e também na visão 2031, que seria o planejamento de longo prazo, estamos é, trabalhando intensamente. E, nesses planejamentos de longo prazo, um dos focos e o foco principal é a questão das mudanças climáticas, da agenda ISD. Nós hoje estamos apresentando ao mercado um novo set de metas na nossa agenda SD com um total de 10 metas para 2022, e o compromisso da Uzi Minas com a, a, a redução da emissão de gases de efeito estufa, com a agenda ISD e com tudo que faz parte da vida da humanidade nos próximos 30 anos, é extremamente importante para nós. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês é todo o apoio que nós temos recebido do mercado e vamos seguir firmes, construindo o presente e o futuro da Uzi Minas. Muito obrigado a cada um de vocês. Alberto? Bom,
2: pessoal, bom dia a todos. Eu vou tirar a máscara aqui para benefício do áudio. Bom, então, passando é, para o primeiro slide da apresentação, aqui nós temos, então... É, primeiro, né, começando pelo resultado anual. Então, vendas de é, aço na nossa unidade de siderurgia. Né, nós temos aqui 4,8 milhões de toneladas. É, é o melhor resultado em termos de volume é, desde 2013. Então, é, é algo aí que a gente né, vem aguardando aí, é, né, há bastante tempo né, conseguir atingir esse número é, de vendas. Né? Então, um aumento em relação a 2020 é, de 30%. Em termos de vendas de minério, né, que é o, é o gráfico seguinte, né, é um recorde, então atingimos aí, ou superamos 9 milhões de toneladas, né, então esse também é, um, é o melhor número de, da mineração de minas. Né. Em termos de EBITDA, né, também aqui um novo recorde, né, é 12,8 bilhões de reais, com né, é uma margem de 38%. Então, aqui também, né, eu acho que é basicamente o dobro do número né, que a gente tinha em termos do melhor número até hoje. Né? Então, é, aí é um, não, um número bastante expressivo. E em termos de lucro líquido, também um novo recorde, é, 10 bilhões de reais aqui, né? É, com algumas observações, lógico. Né? Temos aí uma série de efeitos extraordinários aí que ajudaram, contribuíram bastante para esse lucro, mas mesmo assim, é, mesmo você tirando um pouco essa questão de efeitos extraordinários, também ainda o melhor número de histórias. Passando para o próximo slide, temos aqui, então, é, a abertura do EBITDA né, é, dos últimos anos, aí, é, mostrando aí qual que é, o, o, né, o, é a intensidade do patamar que foi atingido em 2021, né, e aqui um pouquinho da abertura em termos do efeito EBITDA, o que, que foram o, né, os não recorrentes aí observados no ano, Acho que os dois principais aqui em termos do ano, mas também a gente vai ver que tem efeitos no trimestre, são créditos fiscais, né, principalmente piscofins, e também é uma reversão né, de, um, de uma provisão de passivo no nosso plano de saúde, em um dos planos de saúde, né, que fez com que nós tivéssemos aí um efeito bastante expressivo e esse está concentrado no quarto trimestre. Então, dos efeitos extraordinários aí, no ano, 2,1 bilhão bilhões, mas mesmo assim né, é o efeito operacional de quase 11 bilhões, então isso eu acho que de qualquer forma é o melhor número histórico, né, mesmo descontando os efeitos não recorrentes. Passando para a siderurgia, é, né, acho que é, a mesma, é o mesmo comentário, né, então aqui no caso no, no, na siderurgia os créditos fiscais é 1,7 é, bilhão, né, o, a questão da reversão do, do, da provisão para passivo é, do plano de saúde né, foi num plano de saúde ligado à siderurgia, então está tudo efeito aqui. Tá? Mas, de novo, né, então, é, mesmo excluindo os efeitos é, não recorrentes, 6,7 é, bilhões de reais é o melhor número é, de EBITDA é, histórico. É, passando é, para o próximo slide aqui é a mineração né, e aqui é, na mineração neste ano né, é, praticamente sem efeitos não recorrentes então é 3,5 é, bilhões de reais é o número é, por, é, praticamente é, todo operacional uma margem de 60% no ano né, então é um, é um melhor bit da histórico da é, operação passando é, para o próximo Aqui nas soluções Uzi Minas, também, é, aqui tivemos, né, um também, aqui tivemos um recorde histórico, aqui no caso, efeitos não recorrentes, também aqui tivemos créditos fiscais, né, é, questão de piscofins, e também aqui alguns ajustes, é, é, principalmente que ocorreram no quarto trimestre, depois né, de é, questão de é, provisão para... É, ajuste de inventário e provisão para não é, recuperabilidade de alguns créditos fiscais. Então, isso tudo apareceu mais para o final, depois vai ter o efeito mostrado, aí, principalmente no trimestre. Tá? Mas, de qualquer forma, ainda um, um EBIT atingindo quase é, um bilhão de reais, né, com uma margem de, é, de dois dígitos, e também é que é algo que é, é a primeira vez que é observado um resultado anual é, nas soluções dos níveis passando para o próximo. Aqui passando para os resultados do trimestre. É, no caso, né, é, do, das vendas de aço, né, é, houve uma redução, né. Então aí mais ou menos em linha, né, com o que a gente tinha colocado também como guidance, né. Então é uma mais para o piso do guidance, 1,1 é, milhão de toneladas, né, em termos de vendas. E principalmente aí é um aumento é, mais significativo em termos de exportação. Né? E, a, já como comentado né, é, anteriormente, aí, nós te, observando aí uma sazonalidade né, no quarto trimestre aí, que, que foi bastante é, característica, aí, é, como anos mais normais. Tá? É, em termos de minério de ferro, aqui é um aumento em relação ao trimestre anterior de 8%, né, é 2,6%. Milhões de toneladas, e aí isso ajudando a compor então o recorde do ano. Em termos de EBITDA é, ajustado, né, é, praticamente 2,5 é, bilhões de reais, margem de 31%. Em termos de lucro líquido, né, então é, também é, praticamente 2,5 bilhões de reais, e aqui é, né, contribuições positivas, né, então a questão de créditos fiscais novos que foram é, contabilizados no trimestre, e também é, a questão da reversão do passivo do plano de saúde. Então, isso tudo é, ajudando a contribuir aqui no, 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 nos números do trimestre. Passando para o próximo slide, né, é, acho que eu, aqui é uma abertura, né, em termos é, de, de como foi essa composição no, dos efeitos, principalmente não, não recorrentes, no EBITDA. Então, é observar aqui que então, são do 600 e quase 20 milhões de reais, são efeitos não recorrentes. É, passando para o próximo, na siderurgia, né, praticamente né, é, a maior parte desses efeitos foram na siderurgia, então 666 é, milhões de reais aqui não recorrentes, para um obtida de é, 2 bilhões de reais. Para o próximo? Aqui no caso, mineração e minas, é, pode-se observar aí uma, né, uma redução, aí é, uma contínua redução desde o segundo trimestre deste ano, né, em relação é, deste ano de 2021, em relação ao resultado, aí aqui é, basicamente é, é muito forte a componente aí da, da da variação de preço, né, do mercado, né, o Platts, é, no trimestre em relação ao trimestre anterior ele caiu quase 33% e também tivemos aí já é, colocado, né, já no, já no nosso pré release comentado aí também é, alguma questão em relação a é, descontos relacionados a qualidades né, que nesse trimestre foi um pouco mais é, expressivo. Então isso tudo faz com que é, o ebitda da, da, da mineração é, nesse trimestre fosse aí é, é, menor em relação aos, aos trimestres anteriores. É, passando para o próximo, aqui nas soluções dos Minas, então é o, né, o ebitda operacional 46, mas aí depois afetado aí por não recorrentes, né? É uma questão de provisão de inventário e também dessa questão da não recuperabilidade eh, de créditos fiscais. Então, aí fazendo com que no trimestre né, o EBITDA eh, observado fosse eh, ligeiramente negativo, né, um milhão de reais negativo. Okay? Passando para o próximo, é, falando agora é, no, no capital de giro, é, aqui no capital de giro temos uma redução né, nesse trimestre é de 4% em relação ao terceiro TRI, então já né, aqui é uma oscilação maior na questão dos impostos a recuperar, né? então aqui já é passando né, que os impostos a recuperar, que já estavam no ativo de curto prazo, no circulante, né? é, já durante o trimestre foi mantido aí um, re, um regime aí de mais ou menos 100 milhões de reais né, em termos de compensação de impostos, isso ajudou então a reduzir eh, essa parcela eh, que estava no capital de giro. Em relação aos outros pontos, né, a gente observa também uma queda, né, de 6,7 para 6,6 aí arredondando os números, eh, em, em termos eh, do capital de giro, né, descontando essa questão dos do créditos, né, de impostos. E aí eh, temos aí, vamos ver no próximo slide, né, aqui é uma queda, né, uma redução em termos de eh, estoques de aço, né uma redução de 8% em termos de eh, volumes em né, tonelagem, eh, mas um giro aí mantendo estável, né, em termos de eh, 70 dias, 69 no anterior, então praticamente estável em termos de giros. Né. A gente ainda está eh, no nível eh, acima, né, um pouco eh, em termos de dia de estoque, do que é, é o, seria o usual, tá? eh, mas eh, acreditamos aí que agora né, as coisas vão, vão se regularizando um pouquinho mais eh, adiante. Próximo, aqui em relação à posição de caixa e endividamento, nossa dívida ela é, subiu um pouquinho, né, 6,3 bilhões de reais, aqui basicamente é a questão da variação cambial no trimestre, né, tivemos ainda uma desvalorização do real né, em relação ao trimestre anterior, mas de qualquer forma o nosso caixa né, é de 7 bilhões de reais faz com que nós sejamos aí, é, net cash né, positivo aí em 700 milhões de reais. Então, a nossa dívida líquida aí, nossa alavancagem líquida, melhor dizendo, está negativa. Próximo. Aqui em relação ao CAPEX, é, atingimos aí o, um valor de 1,5 bilhão de reais, né, então, dentro do nosso guidance é, para o ano, né, aí tivemos uma aceleração principalmente é, nos projetos da siderurgia, mas também é a, a questão né, da finalização do dry stack, né, do nosso projeto de empilhamento a seco, na mineração também é, teve sua contribuição aí, é, no CAPEX do trimestre. Então, essas duas contribuições fizeram com que a gente né, fizéssemos aí, ó, o guidance. É, em termos, para o próximo, acho que é, é, um, é esse comentário né, que eu acabei de fazer, né, então no, no último trimestre aí, né, um, 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 um o um cumprimento de CAPEX aí, que é basicamente o dobro dos trimestres anteriores, então, nível de 600 milhões, tanto na siderurgia, quanto na mineração, aí uma aceleração. É, para o próximo, aqui, né, é o que o, o, o Sérgio já comentou, né, em relação ao nosso set de metas é, para 2021, né, como é que ficou, né, o a apuração final, é, temos uma meta aqui, que é a questão, da primeira meta aqui, que ela está sendo revista, né, e uma questão né, que embora seja um atingimento que a gente estava programado para 2022, é, no andar aqui de 2021 observamos aí que era necessário fazer um ajuste, então tem uma meta que, que está sendo revista, e a outra a única meta que não foi cumprida né, foi a questão é, dessa, da, da taxa de frequência é, de, de acidentes, essa aí, infelizmente nós não conseguimos atingir. Na, nas outras metas aqui, só um, teve um pequeno né, um atraso em relação à entrada, do projeto de empilhamento a seco, mas eh, ele foi né, concluído ainda durante o ano. Então a gente eh, considera como cumprida com algum atraso, tá? E no próximo, eh, aqui é o novo set né, de metas para eh, 2022, tá? Eh, algumas né, a gente eh, repete, né? O que eh, fizemos em 21, né? Por exemplo, a questão da taxa de frequência de acidentes, né? E outras eh, são novas metas, mas já associadas também a conceitos que já estavam né, em 2021. Né, a questão toda da, da observação né, de gases de efeito estufa, então, inventários, a obtenção de inventários de, de gases de efeito estufa, etc. Isso né, tá, tá, prossegue é, como metas para 2022. ok Bom, é, eu acho que é basicamente isso, e acho que a gente agora é, termina aqui a apresentação e podemos ir para as perguntas. Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. Senhoras e senhores, passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú, e do Caio Ribeiro, é, do Bank of America. Eles querem saber, Miguel, é, sobre a expectativa nossa de negociações de preço com automotivo em abril. É, qual o gap existente entre o preço das montadoras que negociam em abril para as montadoras que negociam em janeiro? É... Basicamente, isso resume as duas perguntas, a pergunta dos dois. Por favor, Miguel.
3: Obrigado, Leo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Caio. É, é, efectivamente, as negociações é com as montadoras, que que os contratos têm validez a partir de abril, nós iniciamos negociações nas últimas duas semanas. E se vemos o não, não divulga eventos futuros, o que sim podemos falar é o seguinte. É, nós fechamos os contratos que têm validez a partir de janeiro, com aumentos efetivos em torno de 60% e 70%. Esses aumentos, lembrando que representam em torno de 20% nosso volume de venda para o sector automotivo, sendo esse 20% as vendas tanto internas quanto globalizadas. Né? Lembrando que uma das montadoras eh, paralisou suas, suas operações en Brasil, mas mantém operações na Argentina. Então, eh, nesse sentido, a gente hoje eh, acha que as negociações de abril deveriam... deveriam seguir um alinhamento muito similar aos contratos que foram fechados em janeiro, toda vez que o cenário é muito similar no momento de, de fechamento desses contratos.
0: Obrigado, Miguel. Tem um complemento, mas você já já, já, já deu a resposta. O Thiago Lofiego, do Bradesco, pergunta qual o percentual dos volumes para o setor automotivo tiveram contratos renovados agora em janeiro.
3: É, o percentual é esse 20%, né? importante para para suas estimações é ter em conta que esse impacto em preço desse 20% será uma parte nas nossas vendas internas e uma parte nas nossas vendas globalizadas.
0: Obrigado, Miguel. Bom, nossa próxima pergunta vem do, é sobre custos, Alberto, e vem do Daniel Sasson e do Caio Ribeiro, do Bank of America. Ah, qual a expectativa do impacto de carvão no custo caixa da produção do aço no primeiro trimestre? Quanto pode crescer esse custo caixa e qual a expectativa é, para a evolução das margens? É, o Caio completa perguntando sobre essa dinâmica de custos no, no primeiro trimestre de 2022 e, se, é, e essa, esse impacto do aumento do, do custo de carvão. Por favor, Alberto. É... Obrigado,
2: Daniel. Obrigado, Caio, pela pergunta é, a questão né é, do carvão né ele vem aumentando aí a gente vem observando desde é, aí do terceiro para o quarto trimestre é uma aceleração em termos de preços né isso é, ainda vai girar pelos nossos estoques né a gente tem é, uma estimativa aí em termos de quatro é, meses né de estoque é, geralmente de carvão né é, na, na, na nossa operação. Então, é, desde o do momento onde houve esse aumento né, de preços, ainda eu diria que é, ele vai entrar gradativamente agora, com mais intensidade, aí, é, esse efeito no, no primeiro trimestre. Né? É, mas tem que lembrar um pouco né, que é, hoje, dentro da operação da Minas, né, é só uma parte da, da produção é, de aço, né, é, ou de, de produto final, né, de aço laminado, é, é vai, vai ter esse efeito um pouco mais intenso do carvão, porque é, a outra parte, né, que é, é correspondente a placas compradas, tá com outra dinâmica, né. Então, assim, é difícil falar é, na composição geral, né, em termos de, é, de como vai ser o comportamento, tá. Mas eu diria que ainda durante o primeiro trimestre, a expectativa é, é que ainda não, não seja um, um efeito tão forte, tá. Agora, é, a partir do segundo trimestre, devemos observar alguma coisa mais intensa. Né? É, lembrando que, a, principalmente agora, né, no, entrando em janeiro, é, embora né, o, o carvão aí esteja é, com, com uma tendência ainda de um, preços elevados, né, a gente está vendo, aí por outro lado, é, uma valorização do real. Né? Então, isso também vai afetar um pouco essa dinâmica. Tá? Então, no, no geral, eu ainda diria que, é, para o para o trimestre, primeiro trimestre, ainda a gente não tem, não, não deve observar ainda efeitos muito intensos, sabe? mas aí a tendência para o segundo em diante, sim, tá? Eu acho que é o que dá para falar.
0: Obrigado, Alberto. É, nossa próxima pergunta é sobre essa sazonalidade e volumes no primeiro trimestre, é, no, no quarto trimestre. É, ela vem do Tiago Lofiego, do Bradesco, e do Milton Sullivan, do, da XP. Eles pedem para comentar a performance no do, do mercado doméstico no quarto trimestre, pois a Uzi Minas caiu mais do que os concorrentes. É, houve perda de share, de fato. É, o Milton cita aqui é, dados do IABR que tri contra tri caíram 18 e a Uzi Minas caiu 27% no mercado doméstico. Então eles pedem para perguntar sobre essa performance e como e se houve realmente perda de share para os Minas no trimestre e se há expectativa de, de recuperá-la no, no nos trimestres seguintes. Miguel, por favor.
3: Bom dia, Milton e Tiago. É, efetivamente o quarto trimestre apresentou uma sazonalidade si típica desse, desse período. Né? O, que, o que aconteceu quando você analisa os nossos números, nós tivemos um impacto de, de, de queda de vendas muito forte no sector da distribuição, compensado parcialmente com uma melhor performance da, do setor da, da indústria. Né? O sector automotivo, como se conhece, também tiveram um trimestre muito complexo, principalmente pela falta de semiconductores o qual afetou a produção e, porém, eh, o, o consumo de aço no sector automotivo. É, analisar ou, ou fazer é, uma, uma conta, contra conclusões de market share num período de um trimestre pode gerar conclusões cejadas né? um período de trimestre pode estar muito afetado por relatividade em variações de dois estoques de cada um dos, de nossos clientes e dois setores então eu acho muito mais correto a gente analisar é, analizar períodos mais longos quando a gente fala de market share um num un periodo período de um ano e analisando o ano 2021, o performance da auximina ative além do crescimento do consumo de mercado, segundo estadísticas apresentadas por IABR. Né? Efectivamente, a maior queda, como já falei, aconteceu no sector da distribuição. Nós sempre falamos que as vendas da auximina a gente poderia distribuir, a gente poderia clasificar um terço no setor da distribuição, um terço no setor da indústria e um terço no setor automotivo. Quando nós analisamos o quarto trimestre, 39% de nossas vendas foram alocadas no sector industrial e mais perto de 30% e 31% no setor automotivo e no setor da distribuição. No sector da distribuição também, obviamente, un um impacto pela maior briga na ponta pelo aumento das importações. Esa, essas importações, a gente tem uma previsão que apresentará uma, uma queda importante para frente, voltando a patamares históricos, que representa em torno de 10-11% do consumo aparente. Então, a gente, obviamente, continuamos trabalhando de muito perto com nossos clientes, nossos clientes parceiros, principalmente do sector de distribuição, para voltar a, eh, a, nossa, a nossa representatividade histórica, que é em torno de um terço de nossas vendas. O primeiro trimestre de 2022 está apresentando também uma sazonalidade típica de, de, este, de este ciclo de cada ano e a gente irá acompanhando, obviamente, e a nossa expectativa é acompanhar o crescimento do setor neste 2022.
0: Obrigado, Miguel. É, a nossa próxima pergunta vem para o Carlos Rezônico, todas é, querendo saber é, sobre é, os resultados da Musa. É, o... Temos aqui perguntas do Leonardo Correia do BTG, Gabriela Cortez, do Banco Inter, Márcio Farid, do, do Goldman Sachs e, e Kogi Pogi. É, todos querem saber em relação, eu vou tentar, as perguntas estão mais elaboradas aqui, em relação a resultados da Musa, eles estão querendo saber, estão enxergando a perspectiva melhor para os próximos trimestres, com nível de minério, spot e a queda de frete? É, descontos já devem ser normalizados no trimestre? É, poderiam comentar sobre os descontos de qualidade da Musa no trimestre? É, pareceu maior do que o esperado e queria entender o que esperar para os próximos trimestres, considerando o período de chuvas e maiores dificuldades de processamento. É, perguntam também sobre a realização de preços da mineração e essas expectativas de desconto no, no, no primeiro trimestre. E... E como esperar isso, esse, esse comportamento de, de preços e
4: descontos no, ao longo do ano? Por favor, Carlos.
3: É, seu microfone está no mudo, Carlos, por favor. Vou,
0: não, vou, vou, Carlos, eu vou passar a pergunta para a próxima e volto para você, tá bom? Aí a gente resolve o problema técnico, tá bom? Então, a, a nossa próxima pergunta é, vem para o é, Alberto, vem do Léo Correia, do BTG Pactual, Carlos de Alba, do Morgan Stanley, e do Rafael Barcelos, do Santander. Todos querem saber, Alberto, sobre alocação de capital. Então, dado o nível excessivamente segundo o Léo aqui, conservador do balanço atualmente, o net cash gostaria de entender por que não considera uma política mais agressiva ainda de retorno de caixa ao acionista o Carlos completa perguntando é, o que, que vai, vai ser feito com esse excesso de caixa e se tem alguma alteração é, na, na política de dividendos é, se não tem para onde vai esse caixa e o, o Rafael, ele pede para também comentar sobre o nível de dívida bruta e líquida que hoje é, entendem ser o ideal para a empresa. Por favor, Alberto.
2: Bom, é, Léo, é, Carlos, é, Rafael, eu agradeço a, as perguntas, né? Vamos lá. Em relação à questão né, de é, dividendos, ainda não temos nenhuma alteração em relação à, à, à política atual, né? então vamos permanecer é, mantendo né, até por enquanto a questão né, do 25%, né, que é o legal. É, e o um motivo principal né, para a gente manter essa gestão né, um pouco mais, é, vamos dizer assim, é, conservadora em termos né, de caixa da empresa, é principalmente porque temos ainda, né, é, uma questão né de capex né e capital de giro é, à frente né é, os anos esse ano 2022 e principalmente 2023 é, vão ser anos aí onde teremos né capex né, em montantes expressivos né já divulgamos o nosso guidance para 2022 né é, um pouquinho acima de dois bilhões de reais né de de investimentos então é um número é, bastante significativo para a empresa, né? A gente não investe nesse montante já faz vários anos, né? Em um ano, concentrado em um ano, então isso é um, um grande desafio e porque principalmente esse capex vai ser financiado pela é, financiado pela geração de caixa, né? A nossa intenção é, é financiar o capex com a nossa própria geração, então é, isso é importante a gente ter, né? Uma posição de caixa é mais é, mais robusta. Além disso é, como o, o principal projeto que é a reforma do Alto Forno 3, né, ele já tá tá numa contagem regressiva, né, já daqui a pouco vai ser menos de um ano para início dessa reforma, né, a reforma está prevista aí para é, início do segundo trimestre de 2023, então já falta aí é, falta um pouquinho mais ainda de um ano, mas daqui a pouco já vamos estar tá numa contagem regressiva e, e para preparação dessa reforma a gente vai ter que fazer um, um estoque de placas né, para é, alimentar nossas é, linhas de laminação durante o período de parada né, uma parada aí que vai se estender acima de 100 dias né, então é, vai ter aí um, um volume expressivo de placas a serem estocadas né, para utilização utilização na nossa planta em Patim. então isso tudo também né, a, a meta aí é na medida do possível, financiar é, com o nosso caixa. Então, com isso, com esses dois componentes, né, acho que é, ainda fica né, uma, uma necessidade de nós mantermos aí uma gestão um pouco mais conservadora, né, até pelo menos terminar é, todo esse processo da reforma do Alto Forno 3. Eu acho que, é, no momento, né, essa é a principal é, questão. né? É, do porquê nós ainda mantemos né, a atual política de dividendos, porque é, efetivamente teremos aí uma necessidade né, de financiamento é, pelo Caixa aí, pelo, pelo, pelos próximos dois anos, né, 2022 e 2023. É, a, em relação a, ter uma, a questão né, de é, níveis de endividamento, tá, é, ainda... É, temos ainda né, isso um pouco uma, é, algumas é, discussões junto ao nosso conselho de administração né, em relação ao que, que seria o ideal tá? não temos uma conclusão a, a esse respeito ainda tá? é, mas no geral né, acho que a, a questão toda né, que a gente tem que entender é um pouco é qual que seria é, o nível né, de é, geração né, o nível de EBITDA é, que a gente deveria utilizar para essa consideração porque, eu, principalmente quando a gente está falando em alavancagem, né, é, tem aí vários aspectos né, de como você vai escolher o denominador. Né? O numerador né, já está dado aí, no nosso caso, na dívida, mas o denominador é um pouco... E é, é, é aí tem, tem, um, vamos assim, tem que ter um certo cuidado para considerações, né? porque a gente não... É, não pode perpetuar tanto um, um, um número muito baixo quanto um número que é muito alto. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que também levar em consideração. Mas, enfim, é, esse é um, um assunto que ainda não tem uma, uma conclusão. Né? Nós estamos aí em discussões aí junto ao nosso conselho.
1: Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. Carlos, é, a gente já resolveu o problema técnico, vou passar, retornar aquela, aquela pergunta. É, vem do Léo Correia, da Gabriela Cortes do Inter, o Márcio Farid do Goldman e o que é, pode? É, eles querem saber sobre essa perspectiva de, de, é, de preços e descontos né, é, na, na mineração. É, o Léo fala que que estão enxergando, estão enxergando a melhor perspectiva nos próximos trimestres com esse nível de minério spot e queda de frete. É... Se há, uh, poderiam comentar sobre desconto de qualidade no produto no trimestre, é, me parece muito maior do que o esperado e gostaria de entender melhor o que esperar para o próximo trimestre, considerando chuvas e maiores dificuldades de processamento, é, realização de preços e expectativas de desconto para o primeiro trimestre e uh, a mesma coisa para, para o ano. Por favor, Carlos.
5: Bom, agora vocês estão ouvindo? Bom, Sim, Carlos, estamos ouvindo. Ok. É, como vocês já sabem, a, a migração atravessou em, depois de um período extraordinário é, ao longo dos últimos tempos, é, em finais do ano passado, uma tempestade quase perfeita. E por que falo de uma tempestade quase perfeita? Porque caíram os preços, aumentaram os descontos, aumentaram os freches a, a níveis realmente é, históricos eh, recordes, eh, digamos, eh, a superar os 40 dólares de frete para, para a China. Então, eh, a situação no, no trimestre passado, especialmente no, no, no começo do no último trimestre, foi realmente ruim. Os preços de, de outros commodities, como o carvão, levaram a, a, aumento, a descontos eh, importantes também, recordes nas na qualidades que a gente está fornecendo o mercado, o eh, que levou realmente uma queda na margem importante no, no, no último trimestre. Alguns desses fatores já foram corrigidos, eh, eh, porque os descontos eh, hoje já são bem menores aos, a esses valores históricos que eu comentava, os fretes caíram, isso melhora muito a situação da musa e, e os presos é, com uma antecipação a que, o que a indústria da mineração estava esperando, porque realmente a nossa expectativa era é, se acontecer uma melhora, que isso acontecesse após os Jogos Olímpicos, após o inverno que, e depois de medidas que o mercado podia esperar eh, na China para melhorar a situação, eh, a, para chegar eh, a uma melhora na, na situação eh, económica em geral na, na, na China. Hoje, a situação então está com preços eh, que antecipam um pouco uh, essa, essa melhora que era esperada, como falei, para depois dos Jogos Olímpicos, eh, especialmente pela menor pressão ambiental em algumas regiões da, da China fora das áreas onde tem eh, se desenvolvido ou estão se desenvolvendo os Jogos Olímpicos. Então temos uma uma maior demanda, uma mai, maior ocupação dos auto-fornos isso em eh, em um mercado onde eh, a, os fornecedores ainda não estão em condições de responder rapidamente, por diversas circunstâncias, a essa demanda é, repentina, é, como falei, da, da China. Isso, então, é, levou os preços a um patamar de 150, como estamos hoje, e, e, e gerou também uma redução forte nos descontos das qualidades, ajudado também pela queda dos, dos preços de, de outras commodities, como o carvão então, o é, único ainda temos algumas incertezas, preços de, de, de tarifas dos, dos navios. É, aí temos uma situação onde o banco está aumentando o produto da do aumento do petróleo, é, que também esse aumento é gerado por muitas vezes pelas expectativas da situação da em Europa. Eh, temos ainda eh, uma expectativa em função do que vai acontecer na China eh, em relação a, o que acontece no sector imobiliário. Temos incertezas com os estímulos que a, a China eh, finalmente de, eh, acabará, acabará implementando eh, de, após esse, o, o inverno. Mas, sem dúvida, a, a nossa expectativa é um pouco mais pessimista, um pouco mais otimista, porque eh, as variáveis do mercado têm se acomodado, realmente, preços, frete, descontos. E, talvez, no caso da musa, em particular, no primeiro tri, vamos ter algum impacto negativo também pelas chuvas. Eh, a gente perdeu aproximadamente 200 mil toneladas em janeiro, por causa, pela, pela situação das juvas. Mas eh, em relação ao mercado, o, o mercado está ajudando definitivamente. E se as coisas continuarem como, como a gente está enxergando hoje no mercado, sem dúvida os resultados têm que melhorar. Não sei, Leo, se alguma outra pergunta sobre essa, sobre a situação do mercado.
0: O Carlos, talvez só é, essa é expectativa do, do desconto de qualidade, é, como é que você está enxergando? É só o complemento que eles pediram.
5: É, o desconto tem se reduzido muito. É, desse patamar de 20 dólares, 20 e poucos dólares de desconto, é, é, no começo do, trimestre, do, do último trimestre do ano anterior, hoje esse desconto tem uma queda significativa abaixo dos 10 dólares. Ou seja, a melhora de preço vem acompanhada de uma melhora nesse, nesse desconto, sem dúvida, para, novamente para a qualidade que a, que a gente hoje entrega ao mercado. Então, por isso também é um fator muito positivo para, para nossas perspectivas futuras.
0: Obrigado, Carlos. Bom, a nossa próxima pergunta vem para o Alberto. Ele vem a pergunta do Carlos de Alba em relação à capital de giro. Quais são as expectativas para o capital de giro nos próximos trimestres? Alberto, por favor.
2: É, Carlos, eu assim, é, em termos de números financeiros, difícil dizer porque vai depender um pouco da dinâmica aí dos preços, né? Mas o que eu posso comentar em termos de volumes é, é o que eu já tinha comentado em relação à questão da parada do alto-forno 3 para reforma, né? A gente deve ter aí é, para os próximos, próximos trimestres, né? Progressivamente um, um aumento é, no estoque de placas, tá? É, para preparativo para né? a parada. Geralmente, esse estoque aí, ele começa a ser composto entre 6 e 12 meses antes da parada. Né? Então, se você olhar 12 meses, é agora a partir de abril. Então, é, a gente, é, né, teoricamente, aí, é, a partir do segundo trimestre, aí, a gente pode começar a ter, observar aí, um aumento de estoques para placas. Né? Mas, lógico, o pico é no, no, no momento da parada. Né? No dia anterior à parada é onde... Teoricamente, você tem um maior volume de estoque de placa, porque aí depois, a partir disso, é só o consumo. Tá? Então, eu diria que em termos de volumes, né, a tendência agora, daqui para frente, é, vai ser uma, uma progressão para cima. Né? Agora, em termos financeiros, vai depender de como evoluir aí preços e custos no mercado. Né? Acho que isso não dá para dizer com muita certeza. Ok? Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. Outra pergunta do caso de Alba, do Morgan Stanley, sobre os créditos fiscais. Quando é, eles terminam de passar pelo resultado da Uzi Piscofins, ele especifica, Alberto.
2: Bom, é, Carlos, em relação a, a créditos fiscais, é, acho que dois esclarecimentos. Né? Um, é, neste momento, né, em relação a Piscofins, a gente não tem nenhuma outra é expectativa, né, por enquanto, é de, de surgimento de novos créditos, ok? É, o que vai acontecer agora daqui para frente é a utilização desses créditos, né? A parte que está no, at, no ativo circulante, né, no, no curto prazo, que a gente mostrou aqui terminou no trimestre em torno de 1,1 bilhão de reais, essa, essa aí a gente tem uma expectativa de ser conseguido compensar nos próximos 12 meses, tá? Então é mais ou menos essa é a expectativa. Agora, é, tem outros é, créditos né, que já foram, é, vamos dizer assim, reconhecidos, mas que eles estão é, na outra parte do ativo, né, no ativo de longo prazo, esse aí vai demorar um pouco mais, tá? porque aí é, tem, tem especificidades em, 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 em que tipo de é, impostos, ou em, em que tipo de pagamentos que você vai utilizar isso para o governo, então, esse aí tem algumas tem um ritmo um pouco diferente agora o que está no balanço né de no ativo circulante de curto prazo tendência é 12 meses ser compensado ok
0: obrigado Alberto é, a próxima pergunta vem do Carlos de Alba e do Rafael Barcelos um complemento é, eles querem saber Alberto sobre capex então, qual é a expectativa de CAPEX além de 2022, então, de 2023 em diante? E o Rafael, ele completa perguntando se há alguma atualização, é, né, uma possibilidade, pela, com a possibilidade da, de uma nova linha de galvanização. Por favor, Alberto. É,
2: Carlos e Rafael, é, em relação a CAPEX, né, para... É... Além de 22, né? Ainda a gente eh, não tem um, não tem como dar um guidance formal, tá? Mas, eh, em termos de, assim, eh, de conceito, eu diria que eh, tendência é ter alguma coisa muito semelhante, eh, a pelo menos para 2023, a semelhante a 2022, né? No mínimo, porque eh, é onde vai ter, né? A, o, o grande, a realização do grande projeto aí é o Alto Forno 3, tá? Então no, no ano da parada, né? Que vai ser 23 é onde a gente vai ter aí um bom volume, né? O maior volume do projeto, né? Em termos de execução de CAPEX. Então, tendência é que a gente observe aí é, por volta de um número semelhante a 22, pelo menos. Esse é, 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 o, é, o, é, é o sentimento, né? Ainda não, não tem como precisar isso, tá? É, em relação a é, uma uma nova linha de galvanização a gente está é, em estudos né, em considerações tá também não tem nada ainda a, aprovado junto ao nosso conselho né mas é, eu diria que estamos olhando aí essa eventual oportunidade né tendo em vista até que é, é um, um produto que você tem aí um, um vamos dizer assim uma boa intensidade de importações né se você olhar é, em termos do hall de importados que a gente teve em termos de aço plano. Então, tem, a gente entende que é uma oportunidade é, de mercado. Tá? Mas é, não tem nada ainda decidido. Né? Mas, é, o que a gente pode informar é que estamos é, estudando o assunto.
0: Obrigado, Alberto. Carlos, é, temos uma pergunta aqui do Carlos de Alba, é, novamente para a mineração. Ele pergunta sobre a... a se há alguma sazonalidade na, nos embarques de 2022 e qual o mix é, esperado entre CFA e FOB? É, por favor, Carlos.
5: É, a gente não tem sazonalidade praticamente é muito... É, Talvez, como falei, o impacto das chuvas vai mostrar no primeiro trio uma pequena queda na, na produção, que depois vamos tentar recuperar, especialmente na, na mina leste. Então, isso poderia, talvez, indicar que temos uma, essa, uma, uma diferença entre época de chuvas e época de seca. Né? Mas isso, em geral, não acontece, Esse foi um ano muito particular, com chuvas realmente que superaram os recordes históricos, não temos história, né, impacto de chuva dessa natureza na, nas nossas uh, operações. É, tivemos momentos, inclusive, de chuvas que pô, pô, são caracterizadas como milenares ou decamilenares, então, isso, isso pode é, ser considerado um impacto sazonal, mas isso não acontece em geral todos os anos. É, então, é, saindo desse período especial que estamos atravessando, não, não vejo problemas para essa época de seca próxima e a seguinte. A outra pergunta, Leo, desculpa.
0: É o mix, Você tem uma projeção de mix é, entre CFA e
5: FOB? Na verdade, a gente define a operação por operação. Não temos um objetivo em relação a esse, a esse ponto. Então, por isso, muitas vezes os resultados variam e, e, e vocês perguntam muitas vezes por que se o preço caiu porque a receita mudou eh, eh, de outra forma. Bom, aqui eh, isso é o resultado das da, da vendas eh, eh, que temos e, e não, não, como falei, não temos um objetivo. Então, eu não poderia dizer aqui que eh, vamos tentar ficar em 50%, 60% CIF ou FOB. Isso, eh, novamente, eh, o que é resulta das nossas operações. Escolhemos a melhor alternativa para cada uma dessas operações.
0: Obrigado, Carlos. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel. Miguel, sobre preço, Rafael Barcelos Santander e uma pessoa física, José Guerra. Eles perguntam sobre a dinâmica de preço de aço agora no início do ano. E o José Guerra pergunta sobre a expectativa para a absorção, absorção de aumentos de preço no aço, é, que, que estão sendo implementados em fevereiro. Isso foi noticiado aí na mídia. Por favor, Miguel.
3: Bom, eh, Leo, efetivamente, após o ajuste acontecido ao longo do quarto trimestre de 2021, seguindo, obviamente, a situação dos preços da matéria-prima, do câmbio, dos fretes, dos preços internacionais e da própria situação de demanda no mercado nós eh, nos informamos eh, implementamos aumento de preço agora a partir de fevereiro no sector da distribuição, como sempre falamos obviamente o resto dos sectores principalmente contratos industriais serão ajustados a cada momento de atualização de cada, de cada contrato, então efectivamente nós implementamos um aumento agora em fevereiro eh, com a situação do mercado um novo aumento que estamos observando nos preços da materia prima e a situação do mercado internacional, estamos confiantes que esse, esse aumento irá irá se capitalizar agora em fevereiro.
0: Né? Obrigado, Miguel. Agora temos uma é, é, pergunta também mais composta. É, é o Carlos de Alba, o Rafael Barcelos de Santander e o Gustavo Lima da nave capital. É, eles querem saber sobre o mix é, de, de vendas é, no primeiro trimestre, entre doméstico e exportação. É, e a, o Gustavo pergunta aqui, ele fala que a proporção de vendas do mercado nesse tempo subiu 25% no trimestre para exportação, bem acima do histórico, e compensando a queda de vendas do mercado doméstico. E se isso permanece ao longo dos 22%, ou devemos voltar para um patamar mais normalizado. Então, é uma, uma pergunta é, sobre mix e como deve ser esse comportamento. Por favor, Miguel.
3: É importante, a gente, como sempre falamos, né? nós temos uma prioridade e uma responsabilidade para atendimiento atendimento de todas as necessidades de nossos clientes no mercado interno. Lógicamente, em períodos ou ciclos, com uma sazonalidade típica, como acontece no primeiro trimestre de cada ano, e no quarto trimestre de cada ano, seria lógico pensar que, efectivamente o primeiro trimestre apresenta um mix similar ao que já aconteceu no quarto trimestre de 2021. Lógicamente, nós já anunciamos é, o, o guidance de venda entre 1.1 e 1.2 milhões de toneladas total para o primeiro trimestre de 2022 e se a gente poderia falar ou esperar um mix similar entre vendas internas e exportação ao quarto ao que aconteceu no quarto trimestre de 2021.
0: Obrigado, Miguel. É... Agora outro para você, Miguel. O, o... Tiago Lofiego, do Bradesco, pergunta qual a expectativa de crescimento de volumes para 2022. Por favor, Miguel.
3: Olha, em relação ao mercado 2022, nós temos uma, uma previsão, segundo o último relatório Focus, um crescimento de PIB, de, do PIB brasileiro em torno de 0,3%. Obviamente, tem setores que têm eh, previsto uma performance superior a esse crescimento do PIB, por exemplo, Anfavia Anfabia está prevendo aumento de produção em torno de 9%. De veículos no Brasil, o sector de asociación de, de fabricantes de implementos rodoviários também prevê um aumento superior. Temos segmentos com um performance muito positivo, uma dinâmica muito positivo relacionado ao sector de agronegocio, maquinaria e equipamento, eh, projetos de energia renovável, eólica, solar. Também os preços, os preços altos de petróleo a nível internacional podrían trazer novas oportunidades de projeto que potencialmente podem ser ejecutadas no segundo no segundo semestre de 2022, então, a perspectiva é positiva. O último número eh, publicado pelo Aço Brasil fala de um crescimento entre 1,5 em torno de consumo e 2,5 em termos de venda. E, logicamente, esperamos também, como como já falei anteriormente, uma redução da participação das importações né, no consumo aparente de aço, de aço no Brasil.
0: Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem para o Alberto, é o Carlos de Alba, do Morgan Stanley, ele pergunta sobre SDNA, Alberto. Ele, é, qual é o novo nível é, de SDNA é, para a empresa? Por favor, Alberto.
2: É, Carlos, é, acho que a gente tem que separar um pouco aqui, acho que tem, tem talvez um é, talvez motivo da pergunta aqui, é que vocês querendo entender um pouquinho é, o que aconteceu no quarto TRI em relação a esse ponto. É, tem que lembrar primeiro assim, em termos de S-DNA, o S, né, que é ligado a, a vendas, né, sales, é, ele está influenciado pelo nível de exportações maior que a gente teve no quarto TRI, tá? Então, uma parte das despesas, né, de, de vendas para o exterior ele acaba entrando nessa conta, tá? Então, como a gente teve um aumento é, é, expressivo de exportações, né, no, no quarto tri, tá? Ele vai destoar um pouco, né, o SDNE por causa da questão da, da parte comercial, né, nesse trimestre, tá? É, em termos de DNA, a nossa expectativa, né, é ter, vai ter uma uma correção aí, é, aí na, na virada aí, né, agora para o primeiro trimestre. É, em função de questão é, de acordos coletivos para é, remuneração né, dos nossos empregados. Tá? É, tem que lembrar que o ano aí de é, né, é, a, a, a inflação acumulada né, na virada entre 20, 2020 e 2021 é, foi um, um número expressivo, né, então, depende do índice, aí, vai de 8% a 10%, dependendo né, da, da, do período, né, e isso ele vai impactar é, a, nossa, a nossa folha como DNA, né? então uma, uma boa parte né, dessa despesa é folha, né? é remuneração de empregados. Então, agora, né, a partir de, do, do primeiro trimestre né, de, de 22, a gente vai ter um impacto desse, desse reajuste né, de folha por causa da inflação é, no, no, no DNA. Tá? Então, aí acho que tem que separar um pouco. Né? O S é em função do volume de vendas, é, principalmente para o mercado externo, que no primeiro trimestre, né? Como acho que o Miguel já comentou também, a gente tem uma expectativa de ter um volume aí um pouco mais elevado, se você comparar é, com a média do ano de 2021, talvez um pouco mais similar ao que observamos no quarto trimestre, tá? Então, questão de sazonalidade no mercado interno ainda, tá? É, mas o DNA vai ter um, uma correção em função é, dessa questão do ajuste da inflação, tá? É, principalmente por causa de folha, tá bom? Acho que é, é um pouco o que a gente dá para comentar.
0: Obrigado, Alberto. A, a nossa próxima pergunta vem para o Américo, É sobre chuvas, Américo. Victor Júnior, é, ele pergunta qual o impacto devemos esperar no primeiro trimestre, referente a
4: paralisações causadas pelas chuvas. Américo, por favor. Bom dia, Victor. Obrigado pela sua pergunta. Nós não tivemos paralisações na produção do aço por conta das chuvas. As chuvas. Os períodos de chuva são conhecidos, as usinas, então, têm toda uma preparação para passar por esse por esse período. Obviamente que janeiro as chuvas foram muito intensas, né? o volume de chuva foi muito intenso, o que nos deu, aí, obviamente, trabalhos intensos para criarmos alternativas logísticas, não só para o recebimento de matéria-prima, mas também para o escoamento de produto siderúrgicos, né? alguns ajustes operacionais também foram feitos baseado nos estoques e obviamente na carga metálica dos altos fóruns um comitê de crise de chuvas foi foi criado é, imediatamente na, na, durante a, as chuvas né a condição mais crítica gerada no período e nós conseguimos aí absorver com muitas alternativas mas absorvemos aí não deixando que as plantas é, é, sofressem impacto das chuvas com paralisações.
0: Obrigado, Américo. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel, é de uma pessoa física, Bruno de Toledo. Ele quer saber sobre contratos, Miguel. E pela natureza da pergunta, provavelmente deve ser para a indústria. Qual será a estratégia para o fechamento de contratos para esse ano? Se anuais, semestrais, trimestrais? Por favor, Miguel.
3: Oi, oh, oh, Bruno. A uh, Uciminas construiu um relacionamento de longo prazo com cada um dos nossos parceiros. Nós não, muda não mudamos a nossa estrategia de eh, negociação de contratos em função de cada ano e da situação do mercado. Então, dito isso, a gente pode confirmar: os contratos automotivos estão se mantendo com uma periodicidade eh, anual, os contratos dos restos dos sectores industriais, na sua grande maioria, são contratos trimestrais e o sector da distribuição sigue uma negociação mensal, como é conhecida por todos vocês.
0: Obrigado, Miguel. É, a próxima pergunta é para o Alberto tem a ver com o um, um, um Liability Management, Alberto. O Leonardo Ono, ele pergunta se faz sentido alguma operação de Liability Management no bonde que vence em 2026, por exemplo, fazendo extensão de prazos ou trocando por dívidas em reais. E Tim Moes, da Schröders, ele pergunta se... É, como estão, conversas com agências de, de rating é, na, na luz de, uma, de um crédito, né, de, um, de uma estrutura de crédito tão forte e se estão pensando em fazer alguma coisa em relação é, ao, ao mercado de bonde, que, como é que a gente está é, vendo esse mercado de bonde num ano de eleições? Por favor, Alberto.
2: É, Leonardo Sim, é, obrigado aí pelas perguntas. Bom, vamos lá. É, em relação a eventual né, é, novo acesso aí, ou qualquer é, a, operação, né, uma possível operação né, para financiar, refinanciar é, nossa dívida, né, acho que o, o ponto é assim: nós estamos sempre avaliando as condições de mercado e olhando essa questão de, de oportunidades, né? Então, é, não tem como adiantar nada, mas é, estamos atentos aí a todas as opções, tá? E é, acho que a, a decisão sempre é tomada né, em função né, das opções que temos e né, se, se consideramos que é apropriado ou não, né? Ao, ao acesso. Então, isso a gente está sempre monitorando, né? E, por enquanto, não temos nenhuma... Não, não tem como falar nada sobre isso, nenhuma novidade, Tá? Em relação às agências de rating, a gente é, mantém um, um contato constante né, com as três principais agências de rating. Né, nós temos aí, é, um, né, um, toda, toda vez que tem essa questão né, de divulgação de resultados, e, e mesmo um follow-up um follow durante né, os períodos entre divulgação de resultados é feito. Né, então, eu acho que é, as várias... Né, é, melhorias de rating que a gente observou aí nos últimos dois anos, né? Acho que é fruto desses contatos, né? Então, a gente teve aqui agora, na semana passada, né? Também um, um ajuste, né? Um, uma melhoria, um upgrade no nosso rating é, é, né, do mercado local. Então, isso tudo é feito né? É, de uma maneira constante, a gente mantém um contato bastante próximo com todas as agências, né? As é, três principais, vamos dizer assim, né? e eh, em relação a eventual eh, vamos dizer assim acesso ao mercado eh, e, antes ou depois de eleições aí ainda depende um pouco da situação do mercado também né de novo a gente monitora a questão né entendemos que eh, existem já sempre tem a questão de janelas de oportunidade em função não só da questão vamos dizer assim eh, do mercado doméstico mas também lá fora, né, é, exemplo típico agora é a questão, de uma discussão grande em função é, do aumento, possível uma aceleração do aumento de, da, 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 da taxa de juros americana, por exemplo, isso influencia um pouco essa questão de acesso ao mercado ou não, e, e assim vai, né, então acho que, é, o que o que eu posso responder é que nós estamos atentos, nós estamos monitorando continuamente a situação, e, eventualmente, vamos tomar alguma decisão né, no momento que considerarmos apropriado né, fazer uma, uma eventual operação de algum tipo. Tá? É isso que a gente pode é, afirmar. Tá? Mas é, é constante essa, essas discussões e essa observação do mercado. Obrigado.
0: Obrigado, Alberto. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel. Uh, Miguel, o, o, a pergunta é sobre paridade. O Guilherme Rosito, do Bank of America, é, ele pergunta onde vocês estão vendo o prêmio de paridade de importação atualmente e qual frete usam para a conta. Por favor, Miguel.
3: É, Guilherme, as variáveis que fazem parte da conta de paridade têm sofrido muita volatilidade nas últimas semanas. Né? Quando a gente implementou o aumento de fevereiro, a paridade iria ir até um, em torno de 5%. Mas o mercado internacional... Houve um aumento importante dos preços internacionais nos últimos dias e hoje, com esse preço atual... De, no mercado internacional, hoje a paridade estaria em torno de zero.
0: Hum. Obrigado, Miguel. É, uma próxima para você, a próxima e a última, é, devido ao tempo aqui, a gente ainda tem algumas perguntas que a gente vai estar à disposição depois para atendê-los. É, o Guilherme Rosito, do Bank of America, é, ele pergunta como estão os estoques de aço na cadeia. Por favor, Miguel.
3: O Guilherme, nas cadeias dos diferentes sectores industriais, eh, os estoques de aço foram normalizados no final do terceiro trimestre. O que aconteceu no quarto trimestre foi uma distorção dos estoques no sector da distribuição pela alta chegada ou alto arribo das importações hacia o final do ano passado. Mas nossa se expectativa é que essas importações irão diminuir agora, nas próximas semanas e meses, e voltará a normalidade e também a os estoques de aço na cadeia de distribuição. Então, poderíamos dizer que nossa expectativa hoje é de uma normalização total em todas as cadeias de consumo de aço.
0: Obrigado, Miguel. Terminamos aqui a sessão de perguntas e respostas, então. Eu passo a palavra para o Sérgio, para suas considerações finais. Por favor, Sérgio.
1: Obrigado, Léo. Acima de tudo, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês na nossa live de resultados e desejar a todos um ano de 2021 de plenas realizações e bons negócios. E nos encontramos novamente aqui em abril, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado a cada um de vocês, um grande abraço.
0: Agradecemos a participação de todos e, em caso de dúvidas, lembramos que a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Boa tarde a todos.